0: Подкаст, где профессионалы рекламы говорят об особенностях регионов. Германия, Germany, Deutschland. Начну. Сначала апеллирую дисклеймер о том, что мы не материмся, Мы будем разговаривать разговаривать на профессиональные темы, так что если вы хотите нас подбодрить, то подбодряйте, если вы ничего не понимаете, то не нужно говорить об этом. Дальше. Слушатели могут отправлять нам голосовые сообщения, бандерольки на 30 секунд, чтобы задавать свои вопросы. Я всячески призываю, потому что тема у нас сегодня очень необычная и, наверное, желанная, в том числе и мной. Слушатели могут хлопать, ширить эфир, ну и запись всегда сохранится. Вот это уже шестой подкаст в серии Digital Diggers, который мы записываем в режиме эфира, на которых мы разговариваем с профессионалами рекламы, об особенностях потребительского поведения в разных странах, регионах, и сегодня мы будем говорить про Германию. Германия такая, одна из всех с, всеми э, медиабайерами, специалистами по рекламе. Желанная сторона э, с точки зрения, э, когда мы работаем с Европой. И очень интересно понимать, как правильно настраивать рекламу, что нужно ожидать от аудитории, которая смотрит вашу рекламу и так далее. Э, давайте я представлюсь. Меня зовут Петр Костюков, Я эксперт по диджитал-стратегиям э, и специализируюсь на медийной рекламе на международных рынках. Вот. А сегодня э, мой гость. Давай, представляйся и расскажи о себе.
1: Всем привет, меня зовут Роман. Я живу в Гамбурге, эм, занимаюсь рекламой в соцсетях около восьми лет. Тоже на международном рынке. В основном это там, Германия, США, что-то есть из России. Очень большой опыт в финтех-проектах, в политике и камерс, само собой. И там какие-то услуги, инфобизнес всего понемногу. Вот. Ага. Расскажу сегодня о Германии. Я вообще хочу рассказать. Я вот, мне непонятно, почему э, Германия такой вот лакомый кусочек для тех, кто выходит на Европу, потому что, по сути, эта страна – это такая смесь Советского Союза и США.
2: И... Ну да,
1: это правда, потому что
0: ну, мы можем начинать, да, или нам еще нужно что-то? Да, да, да. Мы, не, ничего уже, мы... я все назвал, а, да, нормальная история про… Сравнение, да, давай, начинаем. про Советский Союз. Ну, это реально, это вот важно сейчас запомнить,
1: то, что здесь с одной стороны совок, прям вот такой, который был в 85 году в СССР. С другой стороны, здесь капитализм, монополия, куча денег и так далее. И прежде чем выходить на Германию, я вот когда жил в Украине еще, то у меня были проекты с рекламой на Германию в том числе, и когда я вот из Украины это все делал, у меня было одно представление. Там какие-то магазины, там что-то настраивал какие-то услуги. Там диджитал-агентство, в котором я работал лет пять назад, мы тоже рекламировали, в том числе вот на это ДАХ-пространство, это Германия, Швейцария и Австрия. Когда я приехал сюда, у меня вообще все перевернулось, потому что абсолютно все по-другому. Вот, к примеру, -э 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 если кто работает с ювелиркой, например, Ювелирку mm-hmm. немцы особо не покупают. Если покупают, то это какой-то масс-маркет, типа там, знаешь, Сваровский, вот что-то такое. Потому что важно понимать специфику, важно, во-первых, понимать специфику того, что в этой стране очень много национальностей, помимо немцев. То есть я живу в Гамбурге, в котором 200 ты... ну, всего там около миллионов около двух миллионов населения, из них 200 тысяч, то есть 10% русскоговорящих. Потом там, я не знаю, процентов 30 это турков и арабов. То есть, по сути, немцев самих по себе это только половина. И э, немцы это очень экономные люди. Они там типа до 30 лет учатся, до 25-30, там, кому как повезет. Потом они экономят. То есть, у них может быть там, я не знаю, состояние пару миллионов, он будет ездить на какой-то там, я не знаю, на Volkswagen Polo, типа такого. Вот, и... Соответственно, в зависимости от продукта, вот это просто самая важная вещь, даже не навык настраивать рекламу, там какие-то суперкреативы и так далее, а самое важное, это реально понимать менталитет людей, для которых ты делаешь рекламу, особенно здесь, потому что, вот, к примеру, вернусь к ювелирке, в основном ювелирку заказывают арабы и турки, потому что... У них вот так повелось, то есть они дарят там подарки женщинам, для них это нормально, они там себе какие-то, там, я не знаю, 5-килограммовые цепи надевают, там, кучи надеваются <с> и так далее, вот. А немцы э, покупают либо кольцо какое-то, ну, хорошее на свадьбу, допустим, либо на какой-то юбилей, либо что-то дешевое просто там кому-то на подарок. Ну, то есть у них такой прикол, что они на свадьбу могут подарить там купон в супермаркет на 50 евро, ну, понимаешь? И <свят> к чему я веду? К тому, что всю коммуникацию, вот, тональность, какие баннера будут, это все нужно выстраивать, исходя из понимания аудитории. Если это ювелирка, то скорее всего нужно такого темнокожего человека на баннере показывать, если там какие-то там руки будут, либо еще что-то. То есть ориентироваться на них, разговаривать их языком, их сленгом, И не слишком таким серьезным языком. То есть немцы, допустим, они, окей, у них там с немецким, они его могут знать на литературном уровне, хотя тоже далеко не все, потому что э, тут приезжие, которые проходят курсы, знают намного больше слов, чем немцы, например, но при этом ты немцу скажешь какое-то сложное слово, он подумает вообще, что ты на каком-то другом языке разговариваешь.
0: Вот. А, по, а что скажешь вот, по географии? Потому что в России есть четко тоже разделение, да, на юг России, там, допустим, на центральную Россию, на Дальний Восток, на Севера, и так далее. И, и а юг в этой части очень сильно забирает внимание а, наших на, на, ну, внимание зрителей относительно рекламы. И вот я лично был. Несколько раз в Германии по такая была лафа, когда это было, можно было делать за счет работодателя у нас были рабочие командировки, и мы ездили по всяким там музеям, интерактивным, смотрели, как мультимедиа-инсталляции интегрируются в пространство. Вот. И Немцы, это как бы такая, как бы у них мультимедиа искусство было давно оно, в отличие там, от того, что у нас там какие-то роботы появляются, у них уже лет 20 назад эти роботы появились, и они умеют это делать, там, типа, рисовать на картине вот этой роботизированной рукой. Вот. И мы, мы были в той части, которая, ну, такая, как бы, юг, да? То есть, юг Германии, там, совсем Франкфурт на майне. Вот. Где, в принципе, очень много смешано с Францией, да, о том, что это южная часть, и там больше такой, как бы больше состоятельное и капиталистическое отношение, да? может, ментальность есть такая, или нет, или я ошибаюсь.
1: Да нет, не ошибаюсь. Здесь ну, есть разделение на Бундесланды, это как области типа того, ага. на земле. Вот Есть более дорогие, например, Восточная Германия, менее обеспеченная. Западная Германия платит налог на солидарность, это помощь Восточной Германии в восстановлении. То есть все эти города Дрезден, Берлин и так далее, не Ну, правительства этих регионов получают поддержку от западных налогоплательщиков. Есть Мюнхен, супер дорогой. В целом вся Бавария, даже если брать там вокруг Мюнхена, какие-то деревушки, они все равно будут дороже, потому что там Альпы, это все дороже стоит. Есть Франкфурт, который тоже не дешевый. то есть там, например, во Франкфурте это как финансовая столица, и там очень хорошо идут инвестиционные проекты какие-то там, финтех и так далее. То есть все едут туда за инвестициями в основном. У нас есть тоже финтех проект, который как раз на франкфуртской бирже выходил на IPO. И есть тоже Гамбург, который, э, ну, по сути, самый, он второй самый крупный город в Германии, при этом сам один из самых комфортных городов, и он очень обеспеченный, потому что это э, город с самым большим количеством миллионеров в Европе. И получается, что... Э, ну, это реально есть такое разделение, и... Многие делают рекламу там только на определенные регионы. Например, есть и Западная Германия, в которой там э, типа Дюссельдорф, Кёльн, еще там какие-то города, они все находятся в 15 минутах езды друг от друга. Это как огромный конгломерат. Все этичники пытаются туда попасть, потому что они там могут э, в деревне какой-то снимать квартиру за 500 евро. Это по меркам Германии очень дешевая цена и ездить на машине, на работу в Кёльн, например, в какую-то нормальную контору.
2: Вот, разделение реально
1: есть. И, кстати, ты вот сказал про роботов. С одной стороны, ну, это вот абсурдно, я же говорю, это Савок и США. С одной стороны, они 20 лет назад делали роботов, а с другой стороны, не во всех магазинах есть терминалы. А когда ты расплачиваешься телефоном или часами, то на тебя вообще странно смотрят, типа, что...
0: Ну это вот это больше консерватизм такой в финансовой сфере, да, это я понимаю. В том, что да. типа кэш все такое. давайте типа поддерживать еще. Я так понимаю, Германия же, когда в, когда евро-то был принят в девяносто девятом году где-то там в каком-то в какое-то в это время или в тысячи две что в этом периоде, когда евро в Евросоюзе стал основной обменной валютой. А Германия-то же, на позже вроде бы даже отказалась от, от марки. То есть, да, вот вот...
1: были марки. Тут да. Точно не знаю, когда, но да. То есть они здесь до сих пор, им неудобно там онлайн-банкингом пользоваться. Они стоят в очередях в банке, ходят на... Ну тут есть слово термин, это самое главное вот, в Германии. Это типа, вот у нас с тобой сейчас термин на 18.00. Как это перевести дословно, я не знаю. И это вот самое важное. То есть они назначают термин через три недели сходить куда-то там, постоять в очереди. И они вот так ждут. К врачу, там, я не знаю, к психологу там уже. То есть эм, если мы, допустим, там, в Киеве или в Москве или в, там, в, любих, в любых городах СНГ записываемся к психологу, то мы ожидаем, что он примет нас ну, там, завтра, либо через неделю. Ну вот ну, в ближайшее да, время да, здесь... Так. Я не знаю, у меня депрессия, я захочу повеситься, звоню психологу, мне говорят, ну, у нас есть свободный термин через три месяца, вот, можем вас записать. И ты как бы три месяца должен сидеть с депрессией и пытаться не повеситься, чтобы попасть в психологу.
0: А да, я напоминаю, напомню, напомню нашим слушателям, что они могут оставлять нам сообщения, так что включайтесь, задавайте свои вопросы, тоже интересно, что вы хотели знать конкретно относительно рекламы в Германии, что вас больше всего интересует. А давай подвинемся в, в тему именно уже потребления, о том, что... Есть у нас интернет-магазины, да, я, в принципе, немецкий, он вообще, ну, как бы, я как раз ездил, когда по Германии, у меня, я думал, что я стану веб-дизайнером, и я, там, изучал все это, вот, немецкий дизайн, то есть даже фанатела часть этим немецким дизайном. И до сих пор вижу, что некоторые сайты, они тоже такие консервативные, интернет-магазины консервативные немецкие, прямо те, которые национальные, они прямо, вот, если весь мир уже давно шагнул, там всякие, там, Web 2.0, там, Stories First, Mobile First, там, сейчас уже всякие аудио, Social аудио и так далее, то немцы что-то как бы особо не, не торопятся, и плюс у них есть, я так понимаю, своя социальная сеть, когда я помню, интересовался эта тема типа, в том, что помимо LinkedIn, помимо Фейсбука с Инстаграмом, есть еще что-то свое.
1: Да, Xing есть. Но это такой не для там все, грубо говоря, CV свои выкладывают просто для знакомства и все.
0: А, то есть не для увеселения, да, не для развлечений.
1: Нет, это вот чисто по работе. то есть не там как... Но это крутая платформа тем, что там можно познакомиться с директором по маркетингу Porsche спокойно, то есть просто написать его, добавить его и написать ему. То есть подобно на LinkedIn, но не для развлечения. А по поводу e-commerce, то есть есть крупные монополисты, ну то есть не то чтобы монополисты, а крупные проекты, в зависимости от ниши. Вот, например, в одежде есть приложения, там, Zalando, Asos и там еще какие-то, которые, по сути, занимают, наверное, 80% рынка одежды, и женской, и мужской, и так далее. То есть, никто особо не заходит там в какие-то приложения Nike, Adidas, все пользуются этими приложениями, потому что это очень легко. На сайты практически тоже никто не заходит. Максимум, если там видят в рекламе, то в идеале все пытаются убежать. Это то, что я реально вижу. То есть люди там жалуются, что вот сайт неудобно, почему не сделают апку. Я просто зайду в апку и скачаю. И здесь вот одежду, допустим, я заказываю себе 10 каких-то футболок. Оно приходит ко мне на следующий день, там ну, либо там задержкой бывает, но в основном на следующий день, либо через день приносят почтальон ко мне домой. Я меряю это все, мне нравится, допустим, три футболки, я обратно в упаковку это все запихиваю, и ну, там семь футболок мне не понравились, не подошли и так далее, я запихиваю их в коробку, отношу на ближайшую почту и бесплатно отправляю обратно. То есть потребление немножко отличается от того, что есть в России, в Украине и других постсоветских странах, тем, что uh-huh. мне не нужно ходить в магазин, здесь реально все заказывают, то есть мало кто ходит, особенно вот после э, локдауна, у нас на минуточку локдаун длится год, то есть то, что там в России было год назад, как там школьники жаловались, что они не хотят в школу вернуться, у нас такое год, то есть мы год тупо сидим дома и пытаемся не сойти с ума. И Но я слышал, что потребление, я слышал, что товарооборот на Амазоне увеличился в три раза в Германии, то есть uh-huh. реально весь бизнес уходит в интернет, и это большой плюс. Но с другой стороны есть гиганты какие-то, которые, э, ну вот, например, есть э, Metro Групп. Э, ты наверняка знаешь супермаркет Метро. у них есть еще… Uh-huh. Другие проекты, там, например, там Сатурн, Медиамаркт это магазины электроники, подобные на Эльдорадо.
0: Вот. Медиамаркт у нас тоже был, да, он потом выпилился из Екатеринбурга. Я помню эту историю. Mm-hmm. Да, это я понял, что это немецкая сеть, да. Ага.
1: И вот есть нюанс в том, что они очень
0: жестко, там даже какие-то
1: расследования антимонопольные проводили, но всем пофиг, потому что они очень много налогов заносят, и их государство защищает. И они, получается, создают кучу аккаунтов на eBay, в Амазоне, кучу маленьких интернет-магазинов и заполняют просто все пространство собой. Они работают в минус лишь для того, чтобы какой-то новый конкурент в нише электроники не вышел на рынок. То есть, например, э, если я захочу, не знаю, там, айпады какие-то, айфоны продавать, э, создам какой-то интернет-магазин, то в этом нет абсолютно никакого смысла, если у тебя нет капитала там в несколько миллионов, чтобы тягаться в рекламе с э, этими монополистами.
0: То есть, Ну, здесь реально
1: есть вот монополия
0: жесткая. Ага, с маркетплейсами понятно. Там, где человек, в принципе, способен выбирать из множества предложений, в этом всегда сила маркетплейса. И в России, в принципе, это все, все там делает, там, ламода активно тоже доставляет. И большой ассортимент, и возврат, и все остальное. Там, типа, уже, в принципе, ну, как в миллионе, когда население, которое потребляет через интернет, которое покупает, оно привыкло к тому, что можно всегда вернуть. Единственное, что даже всякие там Zara, H&M и так далее, вот, типа, такие эти, да, более эконом варианты, для масс-маркет да вот они все а, если ну как бы на почту никто не носит то есть при, привозит приезжает курьер он забирает все то есть ты как бы а, а, это ну это, это это больше знаешь как типа ты заказываешь тебе привозят а, тебе что-то не подошло ты потом снова заказываешь и когда курьер приезжает а, тебе заказ приносит ты ему старый отдаешь просто и все то есть, ну, mm-hmm. вот и кто-то там массово это делает, он это удобно, в принципе. Вот. И, ну, и даже это было до локдауна это у нас типа мода, так это моду ввела, и в принципе это нормально работает и как бы воспринимается. А вот что касается не маркетплейсов, вот, и именно тех ниш, которые, в которых бы, ну, допустим, D2C бренды, да, вот те, которые берут и производят, и они не хотят выкладывать, они не хотят участвовать в маркетплейсе, потому что они в этом листинге да, в товаров, они будут всегда проигрывать, когда их будут сравнивать. Вот, а если там, допустим, человек реально там создает какие-нибудь даже вот, допустим, скидборды, да, вот я сегодня видел рекламу, где можно кастонный борт собрать, он там, типа, идеальные детали, там, все такое, и плюс к этому борту, как типа, вот ты вовлекся в покупку, сборку там, с, со своим принтом, там, все это, типа, под себя собрать продукт. Тебе еще довешивают, довешивают там худи, там всякие там одежду, шапки, все-все-все, все, что обстреливает максимально. И вот, в принципе, такая история. Для России просто в принципе она не сильно таки успешна, потому что мало населения, которое способ, способно как бы купить через интернет такие вещи. А вот интересно, в Германии такие d D2C- варианты, когда реально там что-то собирают или вообще свое что-то производят? конкретно там какой-нибудь гаджет, который по всему миру доставляет. А как, есть вообще шанс, что немцы такое купят, именно немцы? С турками понятно, там, с арабами там еще, это отдельная тема, тут можно понятно, там и в Израиле такое тоже на арабов таргетироваться, вот, и тоже им отдельно продавать. А вот по немцам интересно как?
1: смотря в какой нише, я думаю, что в теории могут, но не особо, потому что они все-таки привыкли, они они не особо э, запариваются в целом, они привыкли жить на 3, 3 с плюсом, типа вот такого уровня, максимум 4 по пятибалльной шкале, и они реально, ну почему здесь еда плохая, потому что они просто не запариваются, и так же самое и в магазинах, здесь какие-то вот такие бутиковые штучки проходят, но на какой-то узкий сегмент аудитории. И ну, немцам, наверное, все-таки проще что-то закупить, я не знаю, на Амазоне какую-то вещь или ну, там, либо что, потому что Amazon здесь повсюду очень быстро расставляет и так далее. И это реально проще, чем увидеть рекламу и перейти в какой-то там бутикового формата с индивидуальным подходом магазина. То есть у нас больше люди любят индивидуальный подход. Здесь же просто все шаблонно под копирку, э, дешевле. Если дешевле, то вообще супер, либо не сломалось, либо не порвалось, вот такого. Но при этом моя жена мечтает тоже создать апку, э, которая подбирает, ну там что-то с одеждой связано, то есть там человек фоткается, это все подбирает одежду под себя, меряет и так далее.
0: Вот. Ага, я не это, знаю, с... это именно немцы там С луками, да, я несколько таких апок видел, которых, типа, и луками люди делятся, там, типа, то, что они собрали, на сакохендах насобирали, там, и так далее. И плюс там все подписано и так далее. Да, такая тема живая, но это норм еще, там, типа, Россия, СНГ, да, США, но, что то с Германией, я тоже сомневаюсь, что такое может да. пойти. Давай про все шаблонное подходит. А вот с точки зрения отзывов есть какой-то Я вот понимаю там типа, ну то, что я всегда на это обращал внимание, что немецкие сайты они всегда все. А, а, так это на футере там везде есть и GDPR, там особенно там и вот и тут какая-то херня и трастмарка о том, что этот, этот вообще это юридическое лицо, оно может ювелиркой торговать и так далее. Ну, то есть очень много всяких шильдиков есть, которые в принципе отличают именно немецкие, как бы немецкие, там, немецкую локализацию от там, мировой допустим. — Как вообще доверить? Ну, есть смысл э, обвешиваться, мне, вступать во все эти ассоциации? Э, как, как, как с этим быть? — Да, 100%
1: есть. Похоже, как в США, я тоже вижу часто сайты с кучей всего, там, каких-то сертификатов, ярлыков и так далее, но здесь еще жестче в этом плане. То есть здесь любая бумажка, любой какой-то сертификат, любой отзыв — это must-have, потому что чем больше у тебя бумажек, тем ты, тем у тебя вес больше, как у фрилансера, как у магазина, у которого там, я не знаю, 500 отзывов, пусть даже фейковых, но если там написано 5 звездочек, 500 отзывов, цифра 500, даже просто там, даже если ссылки не будет, когда-то там на Trustpilot или любой другой ревьюерский сайт, uh-huh. если просто цифра 500, 5 звездочек, все, это для них какой-то бзик о том, что этому можно доверять. То же самое там я вижу у фрилансеров, которые а, обвешиваются всем чем угодно. Там я такие курсы какие-то прошел, там я участвовал. А вот Facebook мне доверяет. А, там сто то отзывов. Там у меня есть видео отзывы. Там я был на конференции. Для них это реально какой-то показатель и даже вот у меня теща ищет работу это дизайнер ищет работу в сфере веб-дизайна и она проходила разные курсы там какие-то такие 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 потому что это реально важно везде mm-hmm. во всем то есть для немцев реально важны вот эти вот бумажки сертификаты дипломы какое у тебя образование какое у тебя доп образование что о тебе говорят
0: Какие-то там рекомендации, вот эти все. У меня, знаешь, еще относительно Германии было всегда некое такое... Ну, когда я искал информацию по Facebook Ads, то как бы такие незаезженные вещи, которые типа эксклюзив определенные, да, с точки зрения знаний, вот, появилось, сейчас вижу. Эксклюзив с точки зрения знаний, это всегда были определенные специалисты из немецких компаний, которые выступают на конференциях по всему миру. И вот я до сих пор выделяю двух немцев, которые реально немцы, они э, выступают на, по всему миру на, на тему Facebook Ads, и у них их реально интересно слушать. И я считаю, что немцы все-таки как бы имеют какое-то сообщество, может быть, вот я ошибаюсь, что внутри Германии этого сообщества может быть и не быть, а вот с точки зрения участия вот этих вот специалистов, да, на, может быть, в международных или на английском языке конференциях и так далее, оно может более активно. Что ты действительно сообщество
1: думаешь? Ну, вот, мне кажется, все-таки в России, в Украине сообщество и покрупнее, и они более такие, какие-то ламповые, знаешь, там, встречи организовывают. И специалисты тоже далеко не самые худшие. Здесь есть по Facebook, я знаю буквально два 3 специалиста на всю Германию, которые постоянно вот что-то организовывают, что-то какие-то тусовки. там э, Зимон Маде из Кельна э, агентство Адбейкер, mm-hmm. он
2: постоянно. Из
0: Адбейкера, да, из Адбейкера Только у меня у меня знакомый там а не Симон, а что-то то ли Пол, он или по как что-то на П, короче. Какое-то именно или Пау, или что-то в этом духе. Ну, понял, да. А и я кто еще? Там
1: есть Торбен, один из Мюнхена. Из Гамбурга есть там фрилансер, который я не помню, как его зовут. Он такой в очках, он тоже постоянно во всех этих тусовках я его часто вижу, он мелькает лицо, а так, то как какие-то сообщества, ну, Пока что именно во время локдауна, возможно, раньше было, но все равно даже онлайн-сообществ как таковых особо я не вижу. То есть у нас в СНГ это намного более продвинуто, а в США и подавно. В Германии оно все-таки более все закрыто, и в Германии редко вообще в целом делится рекламное агентство на какое-то узконишевое, бутиковое. В основном это мы делаем все подряд, то есть и как основная услуга у многих здесь веб-дизайн, а не реклама. Ну, то
0: есть веб-сей, IT и так далее. Ага, да-да-да. Ну, у нас просто как раз была история с тем, что мы перенимали немецкую там историю с идентикой, то есть, вот это типа корпоративная идентика, персональная идентика. То есть, всякие создания там, фирменных стилей, типографики, графики, там, шрифтов, и все такое. То, что типа вот, основополагающее для граф дизайна. Это да, это да, это мощная вещь. Нет. Давай да, послушаем. Есть, есть два сообщения. Вот дописали. Okay. Так, Саня Солод.
3: Добрейший вечерок, приятного эфира. Такой вопрос по Германии. Скажите, пожалуйста, сколько нужно ждать, например, какой-то там сервис по медицине. Имеется в виду, допустим, вы хотите сделать себе рентген. Какие действия? То есть, вы идете к врачу и поясняете врачу, что вы хотите рентген. Или просто, ну, то есть, даже если врач говорит, окей, хорошо, типа через сколько будет рентген сделан, то есть сколько нужно ждать и можно ли сделать рентген по желанию, бесплатно, я имею в виду, то есть вы там просто захотели как бы в силу своего возраста, захотели проверить свой скелет, например, полностью, то есть там позвоночник тролливали. то есть нужно ли вам какая-то причина, чтобы доктора убеждать, или это можно сделать без всяких проблем.
0: Ага, такой чикап типа. Давай, есть чё? Да, на интересный стену? вопрос. Ну да,
1: это рубрика, как я сходил к врачу, это отдельная тема. Здесь, ну, это вопрос не совсем про по рекламе, по нашей теме, но в целом про Германию, думаю, будет интересно людям послушать. Во-первых, отвечаю на вопрос, это очень трудно сделать рентген, Это очень трудно. Даже я приходил к семейному доктору после коронавируса. Говорю, я три недели, я кашляю, ну, две недели где-то, три недели, не знаю, сколько, она говорит, ну, почему, я не знаю, у тебя же коронавирус был, ты, наверное, у тебя там что-то из легких выходит пока еще, Э, ты ж не умираешь, все окей, дала мне на палец эту штучку, вот эту пульс мерить, там, и э, кислород в крови. Кислород, да, в крови. Вот. Она говорит, у тебя 97-98, все нормально, ты не умираешь, зачем тебе делать рентген? Я говорю, блин, ну мало ли что. А она говорит, ну если ты будешь три недели беспрерывно кашлять, тогда мы тебя отправим на рентген. И я сижу такой, ну я ж болел 5 января, сейчас 26, получается ну я как раз три недели и эм, кашляю. Вот так на ходу просто выдумываю, она говорит, ладно, все, иди с Богом, на, вот тебе справку на рентген, э, едь туда. Я туда еду и делаю рентген, чтобы проверить скелет, но я не знаю, как мне нужно изощряться. То есть, в принципе, медицина в Германии построена так, что, ну там, я не знаю, мне от ангины ромашковый чай назначали, моему знакомому делали кровопускание, когда он в больнице лежал, потому что ему плохо было, но никто пока еще не мог понять, почему ему плохо, и он говорит, мне плохо. А они такие, ну, давайте мы вас кровь смеем, возьмем типа такого. Это трэш просто. Ну, мне вообще медицина в Германии напоминает, вот знаешь, если сравнивать с нашей, постсоветской, то у нас супер э, суперврачи, такие как универсальные солдаты, э, но при этом с бананом в руке, а не с автоматом. А в Германии они обставились вот этим всем оборудованием, но при этом ну вообще просто... Я, мне трудно просто без мата сказать что-то хорошее у них. И, и получается как просто обезьяну в супер навороченный танк посадить и обезьяна ничего не понимает, что с этим танком делать это реально какой-то трэш просто вот с медициной и, ну мне моментами страшно то есть реально страшно, когда я чем-то болею мне страшно, что меня просто не спасут, да, приедет скорая за 5 минут, но они у меня будут типа пока там какие-то анализы возьмут через два дня и я буду лежать в больнице, ждать их еще два дня потом после того, как они их возьмут, они у меня будут просто кровь с вены брать, потому что не понимают, от чего меня лечить. Ну вот на таком уровне медицина.
0: Ну тебя при этом стационар положит, да?
1: Да, я плачу страховку. У нас с женой на двоих страховка получается 600-650 евро в месяц. И она покрывает все критические заболевания. То есть, например, если лечить зубы, то покроют только там, если у меня зуб болит, то страховка все покрывает. Если я хочу поставить виниры, то лучше поехать в Украину и поставить, потому что здесь они будут стоить там 1020-25 евро. А так, то я к врачу хожу абсолютно бесплатно, лекарства мне назначают, если по рецепту, то оно стоит 5 евро, даже то, которое... Вот у моей жены Асма, у нее один баллон стоит 250 евро, где-то так. Она покупает их за 5 евро, потому что ей подтвердили астму и выписывают рецепт просто, и все. То есть в этом плане все окей, в плане денег. Mm-hmm. То есть там какая бы болезнь ни была, рак и так далее, все лечится и бесплатно. Но вот если ты хочешь просто там сдать кровь или еще что-то, или у тебя какие-то подозрения на какое-то заболевание, к тебе, ты приходишь к врачу, тебе говорят, иди бегай,
0: пей воду, и не мусорь мне глаз. Ну, понятно, такой типа артиллерию такую мощь Тем более еще за а, такие цены. Да, на, они должны настроить такую воронку по отшиванию всяких а, тех, кто как бы симулирует симптомы. Давай послушаем, Здравствуйте, отличный эфир. Спасибо большое. Вопрос следующий.
1: Uh, у меня клиент сейчас из Германии uh, пытается открыть новый финансовый сервис для малого и среднего бизнеса. Посоветуйте мне что-нибудь, пожалуйста. Uh-huh. Важно уточнить, какой финансовый сервис. Я вот как раз у меня основной проект это финансовый сервис, подобный революту, но с упором больше в трейдинг и инвестиции. И сильно зависит от того, какой... ну В принципе, любой финансовый сервис в Германии зайдет на ура. И очень прибыльно, пусть в долгую, пусть там полгода он будет работать в минус, это нормально. Полгода-год мы тоже работали в минус, причем там типа минус полтора миллиона евро. А потом реклама начала, там профит начал увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться с, с, по мере того, как бренд начал набирать вес. Вот. И это вот вышло в профит. Это вот моя рекомендация по финансам. В принципе, да, тут, наверное, любой проект будет работать сначала в минус, а потом в очень большой плюс. А
0: Но если ты, интересно, говоришь... Что... ты говоришь про вес. Это у вас Да-да. был пиар? Да, пиар, размещение да. в СМИ. Что у вас было? Помимо того, помимо рекламы? Да. Все возможные размещения в...
1: Во-первых, очень много рекламы на YouTube с высокими бюджетами. То есть там проект изначально с высокими бюджетами. Если э, мне сейчас дали бюджет только на Facebook до 3 миллионов евро в месяц, я просто физически не могу их открутить. Я там в районе там полумиллиона застрял как-то и не могу. То есть там очень большой бюджет в целом на маркетинг, и он постоянно увеличивается. И мы делали размещение и в э, там всякие Bloomberg, э, Forbes и так далее. То есть и пиара очень много было, и выступлений там какие-то тоже очень много было, интервью с владельцем и подобное, и видеорекламы тоже было много.
3: Ну и в целом люди смотрят,
1: люди все-таки, говорю, что люди смотрят, они же все-таки, какая бы реклама не была, даже если она сугубо коммерческая то если она мелькает в ленте по пять раз в неделю, то все равно это тоже на бренде как-то сказывается. Через полгода он просто вспомнит. А, ну да, то есть мне нужно инвестировать, значит я иду туда-то.
0: Угу. Давай еще Максима послушаем.
4: Привет. У меня такой вопрос. Смотрят ли немцы на количество подписчиков? Изучают ли они социальные сети в плане накрутки, какое должно быть соотношение лайков, ну то есть я имею в виду подписчиков, к количеству отзывов для того, чтобы для немца этого было достаточно, для того, чтобы совершить покупку. У нас есть такая еще проблема, что они очень консервативные, то есть они не пишут ни лайки, не пишут комментарии, не ставят лайки, хотя мы точно знаем, что они читают, что они следят, это для примера там наше сообщество, то есть у нас там почти для каждой страны есть свое сообщество клиентов, и Германия это просто трэш какой-то, из них ни лайк, ни выжить, ни коммент, ничего, но зато там за какие-то конкурсы, то есть мы им говорим, что вы можете и будете участвовать в розыгрыше там продукта какого-то, то там просто, может быть, 50-70 отзывов в день, хотя до этого там 70 отзывов ты мог собирать там 3 месяца.
0: Ага, интересно. Про social proof ну, да, и про... подписчиков, да.
1: Ну, это похоже на правду. Я думаю, они особо не заморачиваются. В принципе, немцы не любят тратить время, пустую, и они особо не заморачиваются. Если они хотят что-то купить, то они, ну, если это реклама, то, скорее всего, они не будут заходить и проверять, сколько подписчиков на странице и прочее. То есть, если там в сторис немец увидел рекламу и ушел в магазин, то он уже в магазине будет смотреть отзывы. Поэтому количество подписчиков, я думаю, вообще не в приоритете. Ну, а по поводу активности, да. То есть, если какая-то халява есть, то они будут тратить время. Если халявы нет, то они, ну, в общем, они могут написать комментарий в двух вариантах. Либо э, что-то плохое написать, какой-то плохой отзыв. э, Просто вот свою ярость, весь гнев выплеснуть в одном комменте. Либо, э, если какая-то халява есть, они будут в этом участвовать. То есть, ради купона на 10 евро в... Lidl, они будут сидеть полчаса там что-то вот изощренное придумывать. Это правда.
0: Интересно. А Знаешь, мне еще вспомнил тему о том, что кто-то когда-то рассказывал о том, что немцы... В принципе, закон о рекламе он очень сильно ломает историю всем блогерам, которые занимаются продукт плейсментом если эта реклама не подписана, что это реклама, да, что это не нативочка, да, что как бы то, м- тебя могут покарать за, это, за, за такое размещение. Есть такое вообще?
1: Да, могут в суд подать. К этому вот все вот эти законы по поводу конфиденциальности здесь работают, я думаю, в первую очередь, как и, возможно, в США. Но вот именно Германия и там Скандинавия они особое внимание этому определяют. И если им показывают какую-то рекламу, которую они не хотели видеть, они либо будут какие-то гневные комменты писать. Особые, эм, вот прям какие-то коренные немцы, которые любят спорить, любят писать куда-то письма в полицию, они реально будут писать письма в полицию о том, что я не хотел видеть эту рекламу, зачем вы мне ее показываете. То есть здесь здесь принято писать письма, жаловаться, подавать в суд, у всех есть страховка, тут разные виды страховок. Есть одна медицинская, другая там на технику, третья на авто. Четвертая на то, что кто-то врезался в твое авто, а не ты в кого-то. И пятая адвокатская. И вот адвокатская почти у всех есть, потому что адвокат нужен почти всегда. Все всегда судятся, особенно если ты предприниматель. У тебя постоянно какие-то суды, какой-то неадекватный клиент подает на тебя в суд за то, что ты э, на 50 центов больше с него денег съел. Он подаст на тебя в суд за то, что у тебя реклама была на английском, а не на немецком. Мы живем в Германии, ему не нравится смотреть рекламу на английском.
0: Типа такого да, Это вот. Да, интересно. Да. да еще Макса слушай.
4: Не хотел загружать вопросами, но все же еще один вопросик по поводу вот монополистов которые, ну, скажем так, всякими э, разными способами влетают на рынок, то есть берут количество. Мы тоже с этим сталкиваемся, ну, просто исходя из того, что наш продукт самый дорогой и качественный. Конечно же, мы получаем э, бешеное количество комментариев там про то, что, ну вот, смотрите, такой же продукт, и он стоит там в три раза дешевле. То есть э, на каких площадках, где больше всего немцы смотрят, ну то есть мы
0: Понял вопрос
1: Да, в принципе ну смотрят опять же Amazon как основной marketplace там сравнивают стоимости товара есть еще какие-то разные там какой-то, что-то там 24, я не помню, как сервис называется, сравнение цен. но ну, там сравнение цен между магазинами, то есть это работает как e-каталог или хот вот такого рода проекты. Смотрят, тоже там заходят на eBay, сколько это стоит БУ, если оно в нормальном качестве, то могут БУ купить, если это касается какой-то техники, либо там велосипеда. Тут есть еще аукционы, но это отдельная тема. Вот, например, если машину покупать, то многие участвуют еще в аукционах, чтобы сэкономить, там, я не знаю, 500 евро или пару тысяч. Например, там какой-то s класс стоит 38 тысяч на eBay, BU, или там на других автоплощадках. А участвуя в аукционах, его можно купить, например, не за 38, а за 34 тысячи. Но это вот скорее автотематики касается а в плане товаров то смотрят как новое сравнивают такие БУ и опять же зависит от ниши то есть смотря что в целом да если у тебя какой-то продукт дороже чем у всех при этом ты не гигант у которого там ну которого все знают у которого магазин на каждом шагу и ну прям все каждый жители знают об этом магазине, о бренде, то, скорее всего, купят в этом бренде, чем у тебя. И даже если у тебя будет немножко дешевле, то, скорее всего, все равно купят в этом бренде, потому что ему доверяют, потому что не понимают, что если им что-то не так придет, то им вернут деньги, там все будет по-честному, им доставят завтра, а не через две недели и прочее, прочее. То есть есть недоверие к стартапам, к новым проектам, особенно в
0: e-commerce. Mm, Скорее интересно. пойдут на маркетплейс покупать. Давай тут еще, вот, Макс, вот добавил.
4: Да, у нас был такой прикол, что мы на креативе написали на все 30%, а когда немцы заходили, то они увидели там, что 30% не на все продукты, а только на комплекты, например. Ну и все, там началось в комментариях. В общем-то, мы им потом дали купон который дает скидку на все продукты, но этим купоном никто не воспользовался.
0: Типа срач был, как бы удовлетворились.
1: Да, ну, Это такая история. Немец — это человек, вот для меня это человек, который всех бесит который дотошный, сидит, постоянно читает э, все законы, все договора, то есть здесь принято подписывать договор на рекламу, например, если ты подрядчик, здесь э, тебя будут полгода проверять, э, вы будете полгода подписываться, обсуждать какие-то условия, торговаться и прочее, и только через полгода вы можете подписаться, потому что им нужно очень много времени на то, чтобы прочитать договор, все обсудить, переобсудить еще 500 раз. Но при этом, когда вы подписались, то э, они подписывают все после тобой и тебе четко, допустим, 30 числа каждого месяца заходят деньги на счет. Если не, не заходят, на них штрафные санкции, и заходят потом еще больше денег. То есть тут две грани. С одной стороны, нужно долго тянуть, чтобы подписаться, с другой стороны – все очень четко, если вы подписали договор на два года, то вы будете работать два года, даже даже если ты ничего особо не будешь делать, потому что для них расторгнуть контракт будет дороже, чем просто платить тебе дальше.
0: Угу. С- смотри, а что вообще относительно, есть ли какая-то такая как бы отклонение с точки зрения потребления разных видов рекламы? То есть, э- понятно, есть там медийка, ютуб. Uh, ну, Facebook с инстаграмом которые тоже там display ads дают формат, а uh, есть поисковая реклама. Интересно вот именно SEO и поиск, да, email маркетинг, там вот как раз история с uh, почтой, ну, с, ну, как бы с электронной почтой, с обычной почтой с SMS рассылкой. Вот как бы интересно про эти каналы. Есть ли какая-то закономерность, потому что uh, в Штатах, да, ну Довольно-таки популярная тема почта, email, потому что там даже спам, и ты просто наковырял какую-то базу, по этой нелегальной базе ты начинаешь рассылать, и таким образом у тебя получается первые тысячи клиентов ну, получить можно. А, <связь> также плюс там, если ты куда-то подписался э, зашел в интернет-магазин и подписался на email-рассылку это тоже клево это все будет читать, открывать и так далее вот а в, что касается э, ну кто, кто пытается там продавать какие-то сложные продукты э, B2B истории через э, Target, да, через медийную рекламу, э, часто получается плохо, потому что а в принципе, вот эта вот в Соединенных Штатах история, она должна заходить со стороны потребителя. То есть вот человек должен загуглить условно какое-то решение, найти на твой сайт и оставить заявку. А если ты, типа, пытаешься ему что-то втюхать, ну, не ком, да, не то, что не масс-маркет, а то, что сложный, необычный какой-то стартап, это заходит довольно-таки сложно. Нежели, опять же, тот же спам, какое-то случайное письмо, которое пришло через e-mail, оно вот будет нормально воспринято в отличие от обычной рекламы, дисплейной рекламы. А как вот немцы относятся к этому?
1: Интересный вопрос. Частично похоже на США, но при этом на спам реагируют очень критично. Опять же, будут писать письма в полицию, выяснять, кто это отправил. Кто-то, скорее всего, поведется. Но процент конверсии будет намного ниже, чем в том же США или в каких-то других странах, где доверие больше. Очень не любят, когда в их личное пространство вторгаются. Касательно СМС ты говорил, это я ни одной sms не получал. Хотя я подписан на всех, но к SMS-маркетингу здесь вообще крайне критично относятся. Ни в мессенджеры, ни просто sms практически. Максимум могут там прислать, что ваш заказ будет тогда-то, тогда-то, и все. А каких-то акций э, не присылают, потому что к этому очень негативно относятся. Email-маркетинг, в принципе, работает, если на него подписались. Спам практически не работает. Работает даже почта, то есть почтовый ящик здесь. Когда я приехал, самое удивительное было то, что здесь все пишут письма, Обычные на бумажке, типа. У меня я принтер купил, у меня в жизни принтера не было, я только здесь принтер купил, чтобы письма писать, распечатывать. И 50 конвертов, типа, за 2 евро, знаешь. Вот. И есть маркетинг на почту. То есть у меня на почтовом ящике написано: типа, реклама, да, пожалуйста, или реклама нет. Я написал, реклама, нет, а тем, кто написал зелененькую такую плашечку, выставили на почтовом ящике им присылают всякие просто письма какие-то с предложениями даже в офисы то есть если на офисе написано что он готов принимать рекламу то им присылают в письме какое-то коммерческое предложение либо там какие-то каталоги и так далее и mm-hmm. ну это как и в b2b так и в b2c работают а в b2b в принципе ну, нормально работает linkedin в каких-то там сложных нишах. Важно просто познакомиться с человеком. У немцев нормально они относятся к тому, что им кто-то напишет что-то на LinkedIn или в Facebook. То есть какое-то предложение напишет, к этому они нормально относятся, это не считается спамом. На e-mail это уже спам. Поисковая реклама и... Ну, SEO и Google Ads смотря в какой нише. Во многих нишах туда просто невозможно выйти, потому что конкуренция сумасшедшая просто. Там в минус работают, это как бренд-площадка уже. Там Все вот эти вот гиганты-монополисты работают в минус, лишь бы для того, чтобы просто в поиске быть в топе и в SEO, и в, э, в Google Ads, ага. то есть в платной выдаче, да. Mm-hmm. Вот. Ну, медика, как и везде, в принципе, работает, и YouTube, и так далее. Ну поиск там mm-hmm. максимум
0: в каких-то нишевых проектах можно выйти. Интересную историю ты про почту рассказал, потому что я помню, как в России директ его общем называли директ-маркетинг. Это как раз mm-hmm. типа, yeah. ну, это в моем окружении так называли. Именно в Екатеринбурге там пару компаний занимались как раз рассылкой для клиентов, как ну, обычных, для для физиков, так и для юрлиц, для директоров, там типа вот как раз вам, вам заказное письмо персональное и так далее. Но это было в году 2015, и с тех пор я об этом вообще не слышал. Я так понимаю, в России это просто не зашло. А в Штатах я вижу, что прямо история тоже про почту, она очень мощная. Прямо о том, что Тебе на твой почтовый ящик Как обычный, вот, который у тебя около дома Тебе шлют дофига всего Ну и плюс в офисе тоже Обычная почта Бумажная, да, она работает очень круто Вот, интересно, да Давай послушаем Тут еще у нас Саня Солод задавал вопрос Я немножко
3: Поясню к предыдущему сообщению Что В Лондоне, где я живу уже довольно долго с четырнадцатого года здесь это вообще огромная проблема то есть я ждал рентгена с 12 марта то есть 12 марта кое-что случилось я пошел к врачу и рентген сделали только сегодня вот ответ будет через неделю то есть ну здесь вот с этим вообще жутко плохо и по прибытию скажем сегодня в госпиталь на рентген мне пришлось буквально упрашивать человека сделать мне рентген. Потому что он сказал цитата, Я думаю, что у вас там просто э, мускулы, там что-то еще: нерв или мускулы. То есть, вот он так вот умеет предугадывать Вот. Или у него в глазах рентген устроен, я не знаю. Жуткая история, конечно.
0: Это
1: жутко, но это правда. В принципе, думаю, во всей Европе. Я знаю, что в Чехии нормально лечат, в странах Балтии более-менее нормально лечат, в каких-то может еще странах. Но вот Германия, в Швейцарии еще неплохо лечат именно в плане отношения врача к пациенту. А Германия, Нидерланды, Британия, Ирландия, Скандинавия, Испания везде очень как-то не особо заморачиваются над здоровьем, в принципе. То есть лечат да, там после 40, например, какие-то болезни определенные. То есть здесь даже эм, ну, есть такие заболевания, то есть у нас в семье это было, есть такие заболевания, которые в принципе не лечат вовсе. Мы летали в Украину, чтобы полечиться там, в частной клинике с оборудованием, которое намного новее, чем здесь в клиниках. Хотя это тоже немецкое оборудование и там, и там, но там в частных клиниках, но в Киеве ну, намного лучше, врачи намного более профессиональные, и стоит это не так уж и дорого, то есть если сопоставить сколько мы платим за страховку в год, это сколько там, 7 с чем-то тысяч евро получается, в год просто уходит на страховку, которая по сути тебя не лечит. То я бы лучше просто летал куда-то в СНГ лечиться за те же самые деньги в год, и я бы там столько обследований наделал, то есть я могу МРТ сделать в Киеве за 200 евро, я не знаю за сколько, примерно. То есть это треть страховки ежемесячной здесь. А лечат, слышал, нормально лечат в частных клиниках, но частная страховка стоит еще дороже, и она работает не так, что ты пришел и тебе, тебя бесплатно принимают, а ты платишь деньги наперед, и тебе потом возвращают, там какие-то пересчеты делают, что-то тебе там возвращают и так далее. Но частная клиника, как и все, стоит просто каких-то сумасшедших денег. То есть, я не знаю, там МРТ будет стоить 3000 евро, наверное, типа такого. А там, где, да, будет хороший врач, тебе там все быстро сделают, но этот стоит просто очень много. И это касается всего. То есть, я хожу стричься за 50 евро в мужскую парикмахерскую, это сколько рублей... 4000 типа такси э, на 5 километров проехать будет стоить 20 евро, там жена вообще красится, ходит раз в месяц за 180 евро, по-моему, что-то такое. Ну, то есть, все очень дорого, все не очень хорошего качества и медицина в первую очередь.
0: Угу. — а, Слушай, еще история, ты вот э, упомянул про инфобиз, а такая вопрос про диджитализацию населения. То есть, вот мы говорили про Арабские Эмираты, и там, в принципе, история про навязать онлайн-обучение очень и очень пипец как сложно. То есть, в принципе, население не готово к тому, что просто сидеть, и где-то слушать какой-то видосик, проходить тесты сдавать аттестацию вот это вот, онлайн, а, проходить или там, заниматься с группой на вебинарах и так далее, это все довольно-таки для арабов, да, в, ну, о, о, коренных жителей, это очень сложно. А вот в, в Германии интересно, как с этим?
1: Ну, пробуют, экспериментируют, тоже очень все плохо с дигитализацией что-то пробуют, экспериментируют. Вот, например, мне нужны курсы немецкого проходить, но у нас локдаун. Я не могу их проходить, чтобы там, ну, уровень подтянуть до э, advanced, короче. И э, есть онлайн-курсы, но их очень мало, и они все очень сильно забиты наперед, потому что у людей выбора нету, и там, кто-то идет на эти курсы. То же самое касается и обычного инфобиза. Например, даже вот есть у адбейкера, о котором мы ранее говорили, у них есть mm-hmm. курс, по рекламе. Он проходит онлайн сейчас, но все равно сертификация проходит у них в офисе. То есть все-таки здесь даже молодое поколение, оно более продвинутое, можно даже немца, а не приезжего встретить, которые расплачиваются часами в супермаркете. Хоть на него и кассир странно смотрит, но все равно вот есть какой-то переходный период, но пока это все от того, что в России и в Украине происходит, это сильно далеко еще до этого уровня, который у нас там.
0: У тебя сейчас звук стал, то ли интернет. Ты меня нормально слышишь?
1: Да, а сейчас меня хорошо слышно?
0: Ну, сейчас да, сейчас получше стало. Понял. Ага. А, что да. угу. да. Я просто классил а, от наушников
1: да. чехол, наверное, выключил что-то.
0: Давай еще про коммуникацию. Как раз ты тоже говорил про то, как, какую картинку показывать, да, для немца, что, ну, вообще, для какого населения это нужно делать, на каком языке писать. Потому что, ну, вот как ни крути, все э, там, world, 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 мировые проекты просто, да, они все идут, большинства просто, и только иногда там страны, в которых прямо вот очень сильно не любят английский, типа Франции, там берут и делают локализацию прямо французскую. А в Германии как отношение к языку, к картинке, да то, что там будет нарисовано, про вот какой-то некий, может быть, преувеличение о том, что там сильно вовлекают, дают больше такой как бы тизерной рекламы, когда что-то обещают, что типа какие-то эмоции, а там какая-нибудь обычная франшиза или что-то, то, что не соответствует ожиданиям человека. Что про это скажешь? Я вообще
1: считаю, что сейчас коммуникация и креативы – это первостепенно в рекламе, потому что все идет к автоматизации, и вот эти все Power 5 структуры в Facebook и ну, прочие нововведения все приходит к тому, что креатив уже становится важнее, чем умение что-то там красиво настраивать, микротаргет и так далее. то есть Можно, в принципе, левой пяткой что-то настроить, главное, на правильную аудиторию, либо просто там широкая 1865+, реально, иногда работает лучше, чем там лук-лайк или интересы. И очень важно, кому и что ты показываешь, особенно в Германии. Важно это понимать. И, во-первых, по поводу языка, немецкий в приоритете все-таки, потому что английский, ну, знают довольно много из образованного э, слоя населения, но э, mm. даже если они его знают, они иногда принципиально не переходят на английский. То есть я когда впервые приехал, я ну по-немецки знал только халек, и я пытался говорить по-английски, я не знаю сколько, ну, 10%, то есть каждый десятый человек говорил по-английски, а другие по ним видно, что они понимают, о чем я спрашиваю, но они просто принципиально не хотят со мной разговаривать, и не хотят, чтобы я знал немецкий. В рекламе я это тоже замечаю, да. мы тестировали и английский, и немецкий. Немецкий работает тоже лучше в плане конверсии. То есть на английском реклама тоже работает, если это какие-то там стартапы, например, какие-то технологии. На английском работает норм, потому что аудитория понимает английский. Но если это какие-то магазины в нише, ага. в которой не немцы в первую очередь покупают, а приезжие, то, скорее всего, у тебя крайне низкий уровень конверсии будет. Ну, например, если там дорогую ювелирку запустить на английском в Германии, в этом абсолютно нет никакого смысла, потому что ее будут видеть арабы, которые знают арабский и немецкий, и все. В основном. конечно И... Ну, реально важно, какой ты делаешь креатив, то есть иногда нужно специально делать колхозные креативы, у меня есть много историй, когда клиент предоставлял неправильный креатив, вот, например, или вообще у них воронка, ну, то есть самое важное, почему с этого начал, это восприятие, это понимание того, как воспринимают твой проект, то есть важно понимать твою аудиторию, на примере расскажу, Есть один IT-проект из Киева. Это B2B, они там делают аналитику для крупных компаний, какие-то там сайты очень сложные, там с чеками по 200-300 тысяч евро. И они пришли с каким-то продукт по аналитике, который относительно недорого стоит, то есть там 5-10 тысяч евро, и решили потестировать, как оно будет работать в Германии. И они скинули креативы, которые, я им говорю, ну, во-первых, здесь ошибки. То есть там просто в Google переводчики перевели, и там есть ошибки. Это важно исправить, потому что немцы дотошные люди, они не любят ошибок. Это окей, они исправили. Потом креативы выглядят слишком красиво. То есть для Украины и России это окей, когда все выглядит красиво, там сайты, заходишь на сайт, там летают какие-то элементы. Здесь нужно, чтобы было конкретно. То есть некрасиво, вот конкретно, по сути и подробно. И они хотели тестировать рекламу на лид-форму, а потом просто на конверсии на сайте, на лендинге. А mm-hmm. Прикол в том, что это не заходит. То есть люди не особо охотно делятся своими контактными данными, но здесь нормально, вот, например, войти IT заходят квиз-формы, эм, типа там форм или другие какие-то сервисы, которые подключают, человек там назначает себе какой-то кол на, там, ну, даже календли можно подключить, грубо говоря, человек uh-huh. назначает себе э, созвон там в следующий вторник, например. Так им проще планировать, чем когда они просто оставляют заявку в лид либо на сайте, и им потом uh-huh. непонятно, когда кто-то позвонит. Это вот к этому они критично относятся, это тоже важно понимать. Вот Таких моментов очень много, когда мы, живя в СНГ, заходим сюда с рекламой, не понимая особенностей, менталитета, как они реагируют на все это. То есть, например, если мы продаем шмотки и ориентируемся не на немцев, а на молодежь, включая приезжих, то мы можем использовать сленг местный, который ну, только живя здесь мы можем узнать. Тогда процент конверсии будет выше, то есть мы это можем, я не знаю, какие-то слова типа дига писать, это как чувак типа такого, а у них это то есть мы не особо говорим друг на друга чувак, но у них это вот прикол какой-то они постоянно дига, бруда там и так далее важно понимать менталитет это важнее, чем умение настраивать
0: рекламу да, интересно я где-то слышал про каких-то немецких рэперов, они там как раз что-то пели про чуваков, да <связать> <связать> такое что-то было. что относительно э, национальных символов, там, типа, вот, то, что у нас в принципе такой, знаешь, кейс, э, кейс про кейсы о том, что э, если ты хочешь там продавать чехлы, чехлы на телефон, э, ну, в силу того, что реклама пойдет на юг России то тебе надо делать не лакшери, качества и рассказывать о том, что это там какая-нибудь нанофибра и так далее, а тебя просто берешь, лепишь вот герб чечни и все, и у тебя продается. Вот. То есть, ну, вообще, относительно юга, там очень много такого, то, что, люди любят определенную символику, да? То есть, и просто флаг России, допустим, тоже будет прекрасно заходить, нежели твои какие-то высокопарные, высокоэстетические вещи, которые никто не понимает. Что относительно вот немецкого флага и всего-всего-всего символики?
1: Ну, есть, э, тут очень много дач, и у некоторых, я вижу, висят флаги Германии, но на этом все, типа, это прям у некоторых, типа, пять человек из тысячи, потому что они очень стесняются своего прошлого, э, в плане нацизма и всего вот этого прочего, и... Они реально вот прям стесняются, у них нет слова патриотизм. Они постоянно переезжают из Германии в Австрию, в Швейцарию и так далее, туда-сюда. И они особо, ну, они любят немецкую продукцию, но без какого-то особого вот, типа там флаги и прочее. Какие-то определенные единицы, конечно, есть, но э, не большинство. Большинство скорее будет сидеть скромненько, тихонько, они стесняются своего прошлого.
0: А вот, вот ты, ты, не сказал не... Про, ну, ты, ты сказал про потребление как раз относительно немецкой или импорта, да? Вот интересно mm-hmm. тоже про импорт. Ну, вообще про импорт, наверное, самая такая всегда интересная тема, потому что ты же все-таки как бы и там из России, из Украины, из Казахстана пытаешься что-то навязать немцам, вот. И особенно из Казахстана, там же тоже очень много немцев, которые были в свое время перемещены. Вот. И община довольно-таки большая. Вот. И интересно, вот будет будет немец покупать что-то, что заведомо продается как прямо, ну, открыто, потому что, типа, сделано в Казахстане?
1: Скорее, нет, чем да они все-таки вот очень сильно поддерживают отечественного производителя. То есть у них даже есть производители рюкзаков, и они все по городу ходят с этими рюкзаками. При том, что они стоят довольно дорого и выглядят страшно, но просто из-за того, что они немецкие, все их покупают, именно немцы. В плане зарубежных... Ну, шмотки, в принципе, покупают как русские, так и... Китайские, турецкие в разных магазинах, Британию здесь очень сильно покупают, ну, заказывают оттуда с разных площадок, с магазинов. У меня жена даже заказывает что-то вот именно с британского магазина, потому что они там доставляют там, что-то в районе недели, типа 5 дней. Что-то типа такого. Но если это написано сделано в Казахстане, ты пытаешься это немцу продать, скорее всего, он не купит. Опять же там. Ну, если мы говорим о большинстве, то нет, они будут покупать немецкое. Какой-то какая-то там какой-то сегмент небольшой совсем что-то будет покупать не отечественное.
0: А был у тебя опыт с Кикстартером? То есть является ли ну и вообще краудфандинг, и там, в частности, Кикстартер, неким таким пруфом а, для немца? То есть понятно, что это все уровень стартапов, да, потому что здесь нет, а, потому что ну, люди собирают инвестиции на свой проект, это заведомо такая как бы непонятно. Код, код в мешке будет, не будет. Потому что я лично сам а, покупал что-то, мне вот до сих пор... Уже прошло несколько лет, и я, я смотрю там состояние дел, и там написано, что, допустим, китайский производитель моторов нам временно отказал, и мы вам ничего не можем сделать, давайте еще подождем. И вот эта вот история как а краудфандинг, она имеет определенную аудиторию свою. Если среди немцев эта аудитория? Популярна вообще такая история? Я вообще,
1: кстати, о кикстартере, вот сколько здесь живу, столько я о нем и не слышал, потому что, скорее нет, потому что стартапы, здесь есть другие методы финансирования стартапов, и они просто не нуждаются в кикстартере, то есть их поддерживает, там, начиная от государства до различных фондов и инвесторов, которые охотнее дают деньги здесь, чем там, в СНГ. Ну, то есть, настолько же охотно, как и в Силиконовой долине, например. То есть, не понимают риски, но при этом здесь много, ну, большую часть рисков страхует государство, вплоть до того, что если ты свою э, фирму, своего стартапа обанкротишь, то тебе там, ну, короче, если у тебя нормальный адвокат, то тебе э, могут вернуть, в принципе, почти всю сумму твоего капитала фирмы и рисков намного меньше. Да, за это нужно платить там, до 49% налогов, но э, то есть ты всю ответственность переносишь себя, грубо говоря, на государство. Вот, mm-hmm, если что-то ну, случится клево, да. со, со стартапом, то ты все это страхуешь. Вот, поэтому в плане инвестиций вот Kickstarter, кикстар... ну, скорее всего, вот эти все площадки типа Kickstarter не особо здесь работают. Какие-то продукты, может, выставляют, но не массово. Массово то, что делают, это становятся на пособие стоя на пособии, получают сначала минимальную поддержку государства, там им оплачивают квартиры и все прочее. Там, ну, то есть им оплачивают квартиру, дают там сколько-то 400 или 500 евро на человека пособие на еду и какие-то там расходы. Потом они запрашивают поддержку, говорят, мы хотим сделать бизнес, им государство начинает платить еще там на 300 или 500 евро больше Потом они идут в определенные организации государственные и берут там по 5, по 3, ну, пишут бизнес-план, приходят, им дает государство безвозмездно 3, 5, кому-то там 10 тысяч евро поддержки. После этого они идут в банк, либо какую-то инвесторскую организацию, именно которая инвестирует в стартапы. Вот, ну, скорее сначала в банк. Они приходят в банк, банк говорит, мы можем тебе дать, например, 100 тысяч евро на развитие под минимальнейшие там, проценты, там, типа 1-2 процента в год, ну, то есть, грубо говоря, ты просто одолжил деньги и вернул почти ту же самую сумму, там, и 100 тысяч, если за год вернул, то есть такое, вот, и идут в банк, берут кредит в банке, кладут себе на капитал, то есть у них уже появляется фирма с каким-то значительным капиталом. Но капитал дают, там, например, если ты хочешь 100 тысяч взять, то у тебя, ой, точнее кредит дают, если ты хочешь взять 100 тысяч, то у тебя ну хотя бы 1020 должно быть своих. вот Какая-то часть mm-hmm. должна быть своих денег, чтобы получить адекватный кредит. вот. Потом они как-то раскачиваются на эти там собранные, грубо говоря, 100 тысяч. И потом, после этого, когда у них фирма уже начинает работать, они идут в инвестфонды, когда у них там оборот, например, вход миллион э, или полмиллиона, но это маленькие, это низкие мерки по меркам Германии. То есть миллион, это учитывая налоги и все расходы, это, грубо говоря, там собственник получает 5000 евро. Учитывая местные расходы, это не так уж и много. Вот. Но после этого они идут в фонды, и там уже адекватную какую-то поддержку получают, и потом уже с инвесторскими деньгами выходят на IPO, и все, и успех. То есть видишь, стартеров в этой всей цепочке в принципе нету. Здесь очень легко ну, да, начать да, стартап да. с государственной и частной поддержкой просто.
0: Ну да, он просто не имеет смысла тогда. А, смотри, а в, в, ну, у меня такая история была а, о том, что <laughs> я в Германию все равно через Испанию летал и всегда почему-то это был такой сезон, что а, в Испании дофига было немцев, молодых немцев, которые Школьники вот, которые типа, они закончили свое обучение. И для них Испания это такой типа регион, куда вот, они просто едут гигантскими группами, просто их дофига. они Просто заполняют всю там, Барселону, весь там пригород, там, вверх вниз там туда расползаются по и начинают бухать, начинают там веселиться. Это такая типа немецкая молодежь. И испанцы. Они... Часто от этого сильно стреляются, но при этом они понимают, что немцы, они им дают выручку очень большую, да, и зарабатывают на нем, на немцах очень много вот и по по идее вот типа туризм это такой типа продукт который в принципе немцы готовы покупать как я вижу то есть я не знаю как это происходит сама сама покупка конечно может быть это опять какая-то ассоциация это все бабки дает и они едут и так далее вот но все же есть определенное потребление того что есть ну, где-то за рубежом с туризмом тут как бы понятно о том, что и есть такое. Может быть, есть какой-то продукт, который реально покупают за, за границей. Любят, наверное. Ну, просто это сейчас я не пытаюсь тебя объективно, чтобы ты, типа, сто процентов знал, что вот этот продукт действительно такой. Может быть, у тебя есть какая-то мысль о том, что какой бы продукт был бы... Ну, ты действительно на своем опыте видел, что его часто покупают немцы, из-за рубежа.
1: Ну вот по поводу туризма, да, все ездят в Испанию, ты правду говоришь, все немцы год откладывают для того, чтобы поехать в Испанию, либо кто-то там три раза летает в Испанию, там на Канары, у них там даже есть заведения какие-то там, в которые говорят по-немецки. Из-за отсутствия солнца в Германии, скорее всего, поэтому постоянно в Испанию летают и в какие-то южные страны отдыхать.
2: В плане
1: каких-то продуктов зарубежных. Ну, эм, любят, тут есть русские магазины, они, я часто вижу даже немцев, помимо русских, они покупают, например, там водку э, русскую, там, где Горбачев прям написано. Вот они водку покупают русскую, потом... Какие-то продукты. Для них все вкусное, вся наша еда супер вкусная. Они ее просто в основном не пробовали, но если им дать попробовать, то они подсаживаются очень быстро, потому что э, в Германии отвратительно готовят, в принципе. Э, э, и вот, да, кстати, один из моментов, они, многие летают куда-то там, в Польшу, например. Кто-то, кто шарит, летает в Россию или в Украину, э, и они там просто едят. То есть они ходят по ресторанам, смотрят какие там крутые рестораны и, и дешевые. То есть можно сходить там в Киеве в супер крутой ресторан с классным интерьером и поесть втроем на 50 евро, и это, ну, то есть это очень огромный стол будет. Можно и на 10, и на 5 поесть, но для них 50 евро оставить в ресторане, это в принципе дешево, потому что здесь рестораны дорогие и не очень вкусно, и не очень с интерьером, вот. То есть ресторанная сфера, ради этого они ездят, чтобы пробовать что-то новое. Какие-то там машины, может быть, покупают, но это очевидно, все везде, все разное покупают. Вот, угу, и да. руч... Товары ручной работы, кстати, они покупают восточные, русские, в матрешки они любят покупать. То есть именно вот национальные какие-то товары. Типа ковер могут купить турецкий, либо там кто-то реально матрешек покупает, кто-то балалайку, кто-то там медвежью шкуру, вот такое вот все. Какие-то национальные товары тут очень круто заходят, тут есть даже магазины, как бутики, в которых там, ну тут есть бутик, например, недалеко от нас, в котором продают только фиолетовые товары. То есть фиолетовые платки, фиолетовые вазы какие-то и прочее прочее они вот такое
0: вот все любят и это подборочка да все а вот давай вот такой последний я думаю вопрос что мы уже долго разговариваем я думаю тебе просто уже полтора часа это долго про про, про, про э, социальную значимость. То есть вот в Штатах, да, опять же, история про э, социальную значимость, она очень, там, э, во многих проектах, да, и плюс e-commerce, всякие там истории с экологичностью, переработка, э, там, не знаю, поддерживаем геев, поддерживаем просто всех меньшинств, поддерживаем там разные национальности и так далее это все очень клево потому что мы просто помогаем инвалидам еще что-то отчисляем все вот эти как бы социальные проекты часто и коммерс об этом всегда заявляет о том что вот если вы купите у нас а кстати вот интересная тема с птицами потому что я именно в германии это познакомился с ней о том что э, ну, да есть такой типа, продукт прикольный который я видел продается по всему миру это э, металлические э, контуры птиц черные прямо они mm-hmm. вбиваются там, в не знаю там к тебе в стенку можно вбить Или на дерево в саду, и у тебя получается такой типа оживляется твой ландшафт. Потому что у тебя там какие-то провода, сосны, может быть, некрасиво, а тут ты эту птичку себе вбил, и у тебя становится так типа высокоэстетично. И с этим проектом я видел, у них там дофига было привязано всяких социальных тем, о том, что они там помогают. А это действительно еще и птиц там привлекает и так далее. А вот в Германии тема с птицами, я почему-то прямо удивился. Потому что ты ездишь, смотришь на окнах, наклеены птицы. У нас никто, блин, в России не клеит никаких птиц на окнах. И, типа, я думаю, что это такое? Это казалось, чтобы типа они не разбивались об стекла. Обращал mm, на это внимание?
1: Да, да, да. да Кстати, я не, не думал никогда, зачем это клеят. То есть я знаю, вот этих железных воронов садят на балконы для того, чтобы голуби не прилетали никак. Но я видел, кстати, блин, круто. Я... Надо рассказать всем, почему на окна их клеят. Я видел, да, по городу встречается. А касательно твоего вопроса, то.. Ну да, поддерживают. Примерно точно так же, как и в США. Постоянно какие-то тусовки, гей-парады. здесь гей парады, так как праздник прям. э Там все приходят и геи, и не геи. И просто они там пьют, веселятся, ну, до локдауна. Вот. И много в центре ЛГБТ-флагов висит на офисах и повсюду. И я слышал даже, что Ну, это вот в США начнется и дойдет и до Германии тоже. Там, по-моему, NASDAQ сказали, что чтобы торговать на бирже своими акциями, в твоей компании должен быть определенный перечень сотрудников. Типа там два гея,
3: один азиат,
1: ну вот. Да, да, да. -да. И здесь вот примерно то же самое. То есть они весь этот опыт повторяют за США. И я раз сидел в Австрии, это не Германия, но похожий менталитет, в Вене с другом на набережной, на лавочке что-то ел, и к нам просто на лавочке подсели два гея, начали там обжиматься и все такое. Это, в принципе, здесь повсюду, и это очень сильно поддерживается. И если какой-то проект поддерживает ЛГБТ, либо если он экологичный, там что-то они делают экологично, это вообще вау, восторг, а если два в одном они делают и то, и то, то это все, это запрос на лидеры рынка просто, то есть поддержка ЛГБТ, и еще и против угольных шахт, это все, то есть можно в рекламе прямо так вот ставить, две эмблемки, все будут покупать, не знаю, почему они так сильно парятся по поводу этого, но да, то есть точно так же, как и в США, все.
0: Да, но ну, надо сделать ремарку про то, что в Германии раньше радиоактивные отходы в шахты э, скидывали, и потом уже только сейчас начали вывозить эти отходы, потому что шахты начали разрушаться, там в почву попадать и так далее. Это типа способ э, вот этого типа немецкий способ утилизации он перестал работать. И начали вывозить во все остальные страны, и переходить на все вот это вот возобновляемые источники энергии, все такое там, типа, массово. Давай послушаем тут у нас новое сообщение.
2: Да, ребят, привет, очень приятно вас слышать, и приятно смотреть видеть, что кто-то из Германии есть, потому что я сам из Германии тоже. По поводу птиц тоже добавлю, что мы на балкон себе также купили две пластиковые хвороны, потому что голуби здесь обычно балконы засирают, дай бог.
0: Удивительно. А
1: я, а я наоборот, я наоборот хочу на балкон. У меня на балконе есть небольшой такой как огород, там какие-то травы растут. Я их прошлой осенью посрезал, и они опять выросли весной. Но я хочу туда скворечник наоборот поставить, чтобы они прилетали и какали в огород мне на балконе.
0: Наоборот, да, ну да, забавно, потому что ну, я, я вообще в России вообще не встречал. Может быть, на юге есть такое, действительно? А я же живу на Урале, у нас тут ни юг, ни, си, ни север, непонятно чего, ни гор нету, ни, ни, ни равнина вроде бы тоже. Короче, ни рыбы, ни мяса. И вроде такой, никаких таких вот особенностей среди там, фольклора или вообще в населении о том, что кто-то что-то там заботится. Кроме обычных российских, блин, советских скворечников, Ничего. <смех> Ничего нет. <смех> вот. Ну, давай, я предлагаю заканчивать. Если у наших слушателей есть еще вопросы,
1: то а задавайте. У меня давайте... вопрос отображается еще. У
0: тебя нет? <смех> да, но ну я смотрю, тут, знаешь, я типа, научился... Давай послушаем. Прикольно, тут вышло обновление стерео, и он иногда текст распознает и пишет, что там говорится, да, прямо текстом. Понятно. И плюс я вижу этот гистограмму и понимаю, что там что-то очень короткое.
2: Добрый день, спасибо за эфир. Помогите, пожалуйста. Мы занимаемся потребительским, продажей потребительских товаров в сфере фэшн и хотим тестировать Европу, в частности Германию. Э-э, хотим сделать сайт на английском и протестить креативы. Э-э, насколько важно, чтобы сайт был на немецком языке или достаточно англоязычной версии, насколько это влияет там, на конверсии в целом. Э-э, какой бюджет таргета в Инстаграме, в Фейсбуке. Может подходить для теста. Ну, в целом, может, расскажете, какие, какая стоимость CPM, например, в Германии? Спасибо.
0: Оказалось, очень интересный вопрос. Спасибо, Максим, за вопрос. А я его зря игнорировал. Видать, по аватару испугался. Думаю, опять какие-то школьники развлекаются. Ну и просто как бы гистограмма она не дала мне знать о том, что это действительно нормальный, адекватный вопрос. Давай начнем с cpm потому что, в принципе, мы знаем, что в России, он допустим, там может быть 3-4 бакса, в, там, в UK это может быть 10-15-20 баксов легко, а в Штатах это может быть 30-60-70 баксов. То есть сколько в Германии вообще среднее по больнице? Ну и вот про вопрос Максима.
1: В среднем, я думаю, где-то как в UK. Дешевле, чем в США, однозначно. Даже в B2B, если говорить о B2B каких-то сложных нишах с узкой специфичной аудиторией, то это 20-40 где-то долларов или евро. В принципе, неважно. Если в целом по больнице, то от 10 до 20 евро где-то так. CPM это считается адекватной, нормальный. Иногда у меня бывало 8, и я показывал, и мне говорили вау. Но, опять же, не CPM ом единым, но где-то 10-20. А по поводу вопроса... Я думаю, лучше на немецком все-таки тесты проводить, потому что мы уже обсуждали, что довольно критично относятся к языку. Какая-то, ну, то есть Я бы запускал проект на английском, если ориентация идет на 5-10% от потенциальной аудитории. Если ты хочешь получить сто процентов аудитории, то сто процентов на немецком можно делать, потому что многие английского не знают. Это не лучшая страна, во-первых, где знают английский, в основном только обеспеченное такое продвинутое население. Даже среди стариков, но ну, есть обеспеченные разумные люди. Они знают английский, но очень много так же самое и не знают. И другой вопрос, особенно fashion. Fashion покупают как немцы. Даже, скорее, меньше немцев, чем приезжих, потому что турки, арабы, русские, они все охотно деньги относят в эту индустрию. Ну, немцы, в принципе, тоже. ну, Но вопрос в том, что английский не все приезжие знают. Ну, и немцы тоже английский не все знают, поэтому лучше на немецком, короче.
0: Сразу заморочится, все красиво сделать. Я часто по своим наблюдениям всегда, если это как бы, немецкий... есть немецкая версия, то она, наверное, максимально детализ... детализирована. То есть часто э, сайты делают локализацию частичную, когда, там допустим, интерфейс э, меню становится на немецком, а товары остаются, допустим, на английском и это как бы не полная детализация локализация языковая вот. и немецкий когда я вижу прямо обычно это прямо полный детальный перевод а давай еще послушаем а тут уже другой вопрос ну,
2: да еще хотел вопрос задать если не секрет из какого города вот и в германии. Потому что я вот про ворон рассказал, а мы находимся у нас на самом юге, то есть мы в Мюнхене. Скорее всего, может, на севере не так сильно, да, голуби гадят. Но интересно просто
1: сравнить. Я в Гамбурге нахожусь, и здесь помимо голубей гадят еще и чайки.
0: Поэтому... Да, это... чайки мощнее гадят.
1: вороны, чайки все, да. Чайки — это вообще самые дикие птицы. Ну, во-первых, их как крыс. Крыс же много в Европе. Это... Тут уже я привык к ним. Они, конечно, добрые, не такие злые, как тут были в Украине у меня. Но крысы бегают повсюду. Чайки тоже повсюду отнимают еду. У меня раз бутерброд выхватили, прям подлетело и вырвало. Но это ужас. Просто они вот так вот голову прячут вниз. Страшно просто с этими чайками жить рядом.
2: Ага, Я тоже, если позволите, 5 копеек свои брошу. То есть, если у вас будет там, акцент на Мюнхен, Гамбург, Берлин, Кёльн, такие да, города, то английский может прокатить. А вся остальная Германия скорее лучше все-таки на немецком, потому что к языку действительно очень критично относятся. И если вы в Германии, то нужно говорить на немецком. То есть молодое поколение, да, оно как-то более такое англоязычное развито, но поколение, скажем так, ну, 50+, и там школьное, да, там, типа до 15, скорее всего, на английском просто не станут читать.
0: Да, очень интересно.
1: Ну да, в принципе, он подтвердил мои слова, я до этого тоже говорил, что определенная часть населения по-английски говорит, но... Если заходить в Германию, то лучше с немецким языком. И моя критическая рекомендация ⁇ переводить с переводчиком, а лучше с двумя. То есть не в Google Translate просто перевести, там, даже если вот, ну, с русского на немецкий очень плохо переводит, с английского на немецкий чуть получше переводит. Но лучше перевести с переводчиком, а потом еще дать какому-то другому переводчику на проверку, на редактуру этого всего, потому что очень критично относятся к языку местные mm-hmm. люди. Кстати, вспомнил а, ну, историю помогаю. не по теме, ага, давай а под конец. Mm-hmm. А, по, про мои, это, ну, У меня очень много историй про проходы к врачам, но это сейчас растянется на два часа. Я вспомнил просто одну, которая частично касается маркетинга, И, ну вот, у меня есть семейный врач, я к ней прихожу, что-то меня там беспокоило, и она у всех спрашивает, кто чем занимается. И я сказал, что я финансист, и я у нее был полчаса, из них три минуты мы говорили о моем здоровье, а 27 минут мы говорили об инвестициях и акциях, и она спрашивает куда я вот в IBM вложилась, они там что-то сделали, у меня там где деньги потеряла, расскажите, финансисты должны знать, куда мне вкладывать деньги, а что с криптовалютой, насколько надежно, а что сейчас там в недвижке происходит, мне надо куда-то вот там куда, потом начинает советовать каких-то блогеров немецких, говорит, вот эта бабулька, она там начинала с 2000 евро, сейчас у нее портфель там больше двух миллионов, и Я понял одну вещь, поскольку у меня основной проект связан с инвестициями. Ну, вот финтех, о котором я упоминал. И он немецкий. Но во всех странах Евросоюза работает. И я понял одну вещь. То, что нужно реально заморачиваться в плане обычного стандартного маркетинга исследовать аудиторию понимать кому что ты продаешь детализировать все это потому что оказывается что врачи здесь ну до меня вот тогда дошло осознание что врачи не до конца врачи они предприниматели потому что в основном врачи здесь это частные практики, ну частная практика просто и Они помимо того, что лечить тебя, они еще заботятся о том, что им нужно платить зарплаты, платить налоги, позвонить в Министерство здравоохранения по каким-то вопросам, обсудить. То есть они реально предприниматели, как фрилансеры с командой. И они инвестируют. То есть инвестируют не бизнесмены какие-то там или менеджеры. Ну менеджеры тоже могут, но врачи это реально сегмент инвесторов. И мы начали рекламу на врачей после этого сознания запускать. Очень интересно получилось. Просто сходил к врачу по здоровью, а в итоге рекламу врачам про
0: инвестиции теперь показывают. Ну, я предлагаю заканчивать. Спасибо тебе, Роман, за то, что ты так очень, прямо пипец, как глубоко во всем рассказал. Если честно... Ну, даже не ожидал потому что я всегда так где-то на среднем уровне думаю что ну будем немножко там даже может быть много очень субъективны вот но у тебя так очень объективно получилось так что очень круто спасибо тебе большое и большое спасибо нашим слушателям на редкость прямо продуктивные вопросы не сбивали нас мы получилось очень интересно рассказать вот так что всем спасибо.
1: Супер, спасибо огромное и тебе, и слушателям. Очень интересно было. Надеюсь, раскрыли часть вопросов. А если что, можем либо повторить на другие темы, либо где-то там в кулуарах Фейсбука пообщаться подробнее.
0: Ага, да, конечно. Ну, плюс в Телеграмчике, пожалуйста, есть Телеграм-канал, есть Фейсбук. Так что, пожалуйста, пишите свои вопросы, будем рады. На этом все. Спасибо всем. Мы заканчиваем тему Германию, Германии в Facebook Ads. Пока-пока. Подкаст, где профессионалы рекламы говорят об особенностях регионов. Германия, Germany, Deutschland.